0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Girard, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursapouvoir.com. Bonne semaine, tout va bien Bonne semaine, tout va bien, RAS, tout voilà. ça,
0: tout ça. Bon, ben c'est cool. Euh, on espère que vous allez bien aussi. Euh, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler euh, de livres qu'on a lu et qu'on va lire. On aime bien partager euh, nos, euh, sur ce sujet-là, parce que ça donne des, des idées de, de, de lecture. Et euh, d'habitude, on le fait avant l'été, pour encourager, parce que souvent l'été, c'est propice. Hein. On a fait « Quoi lire cet été ?»,« Quoi cet été 2 ?»,« Le retour ?»,« Quoi cet été 3 ?»,« La vengeance ?». Euh, on devait faire quoi lire cet été la extinction ou régénération
1: <rire> jugement dernier
0: ouais voilà et, euh, et en fait euh, et en fait on n'a pas pu le faire du coup on le fait euh, maintenant euh, ça sera donc un quoi lire euh, cet été euh, extermination quoi lire, lire cette année extermination non peut, ça peut pas être extermination le premier quoi lire cet été Administration.
1: Non, lire cette année. Colère cette, ouais. ouais, ouais. cette
0: année. Genesis. Genesis, ouais. Colère cette année. lire cette année. lire cette année. Alphabétisation. Enfin, attention.
1: <rire> ça colle bien, non Non, lire cette année. Index.
0: Non, colère cette année. Circonvolution.
1: Oh, ça, c'est pas mal. Avec Matt Damon et Jérémy Reinhardt. <rire>
0: Voilà. Euh, du coup, euh, on va vous partager euh, quelques bouquins, on va dire trois qu'on a lus. On a droit à éventuellement à un bonus. Euh, ouais. On va être souple. Et, euh, et trois avec éventuellement un bonus qu'on va lire euh, cette, euh, cette année. Oui. Alors, Matt, euh, je t'en prie. À toi la parole. Euh, quel bouquin t'a plu cette année
1: Alors, cette année... Euh, en fait maintenant je tiens une liste de lecture donc c'est beaucoup plus simple que la précédente pareil précédentes.
0: moi pareil sur notion euh, Ton petit aussi. tableau ah bah oui bah, c'est cool oh là là on vient euh, grand
1: bah oui avec euh, des petites des petites labels et tout des notes et tout wow. on s'en fout voilà. on s'en
0: fout complètement
1: alors moi j'ai beaucoup lu pour mon mémoire évidemment euh, oui. La majorité, l'écrasante, euh, presque tout, sauf euh, deux livres je crois, euh, en anglais. Euh, le premier que j'aimerais euh, recommander... Alors, effectivement, c'est pour ceux qui lisent anglais et on, on est désolé. Euh, si vous ne lisez pas l'anglais, euh, c'est -ce une résolution pour cette année.
0: Voilà. Apprenez. Il y en a qui se mettent au dessin, d'autres qui se mettent à l'anglais, c'est nickel.
1: Exactement. Non, honnêtement, euh, alors... On, tous les livres sont pas euh, faciles à lire en anglais mais je pense qu'en euh, apprenant l'anglais euh, tranquille, il euh, y a bien des livres qu'on peut lire assez rapidement
0: oui, alors petit tricks, euh, s'il y en a qui osent pas sur Kindle si vous voulez lire sur Kindle il euh, y a ah, le oui, livre a fonction, en anglais euh... et il y a un, un truc, je sais plus comment ça s'appelle le nom euh, où en fait il te met en petit, euh, vraiment tu vois en police 4 dans l'interligne, euh, sur les mots euh, qui ne reviennent pas souvent euh, ou euh, voilà, pas connus, euh, une petite définition en anglais ou des synonymes en anglais. Ce qui te permet oui. de rester dans la langue et de ne pas changer de, de langue. Et voilà, j'ai trouvé ça, euh, j'ai lu un ou deux bouquins sur Kindle et j'ai trouvé ça très, euh, très utile. Voilà.
1: Ouais, c'est un bon tricks, merci.
0: Je t'en prie. Alors, de...
1: pour, mon, pour mon premier livre, j'aimerais euh, recommander euh, Art. And faith de euh, Makoto, Makoto Fujimura. l'art voilà. et la foi. L'art et la foi, voilà, de, de... Makoto Fujimura.
0: Marc de Fujimor. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas.
1: C'est un. En fait, la, dans la dans la troisième partie de mon mémoire, je développe la pensée de, de trois auteurs. Euh, Makoto Fujimura, c'est avant d'être un auteur, avant d'être un, un théologien, c'est d'avoir un artiste, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que... Vas-y, continue. Non, vas-y, qu'est-ce qui te fait rire, <rire> Excuse-moi.
0: Je craque un peu. Si, si, vas-y, développe, développe. Non, mais je sais pas, je t'ai dit, avant, un théologien, je trouvais que t'allais me sortir un ninja ou un, un judoka <rire> ou moi ça m'aurait <rire> mais bon voilà je voudrais pas que ça soit Super. Euh, ce soit ce soit mal pris euh, mais voilà
1: ah là, là si tu tombes sur des personnes un peu woke de notre auditorium, de notre comment dit
0: de notre auditorium de
1: notre aquarium
0: <rire> <rire> bref ouais bref des gens qui nous écoutent
1: c'est rare c'est rare en fait d'avoir euh... Un, un artiste qui est théologien c'est rare d'avoir, de oui. manière générale même quand tu parles, on parle pas de, de théologie ou dans le monde de l'art, oui. c'est rare d'avoir un artiste qui est capable d'articuler euh, sa, sa pensée et sa pratique oui. et donc c'est assez précieux et là c'est d'autant plus précieux euh, qu'il est, qu est chrétien euh, art and Faith c'est pas le premier qu'il a écrit je trouve c'est le plus abouti, c'est pas un très gros livre et je trouve que c'est vraiment excellent euh, pour ceux qui, qui, qui veulent réfléchir à l'art c'est d'autant plus excellent encore une fois que euh, il parle à partir de sa pratique mais ce qui est intéressant encore une fois c'est pas que il fait un commentaire de sa pratique donc il ne faut pas s'attendre à ce que euh, euh, en lisant le livre euh, il fasse un commentaire de, de, de ses œuvres ou qu'il parle de ses œuvres. Mmh. non par contre il part de sa pratique et, euh, en tant qu'artiste et notamment ce que je trouve d'autant plus intéressant c'est vraiment une, une, une dimension eschatologique qui est très très forte chez euh, Fujimura. Et d'ailleurs, euh, le livre est préfacé par euh, Anti-Wright. Oh, euh, quand même. Donc, euh, voilà. Art Makoto, and Phase.
0: Fujimura, ouais. Je Et il fait des tableaux Et avec des petits cubes.
1: Il fait, alors, ça, c'est un, un de ses tableaux. Non, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est que. Euh, donc son, son style, hein, il est un peu entre deux. Abstrait. À -à il a un mixte entre l'expressionnisme abstrait américain euh, il a grandi aux états unis ouais. Et, et l'impressionnisme
0: euh, a... hollandais. Non, fin 17e, début euh, 22e.
1: Ouais. <rire> <rire> pas mal, il y a des mots et tout, ça ressemblait à des mots Il y a des trucs. mots,
0: hein ouais, c est, c est, je pourrais faire croire que...
1: Non, et la peinture traditionnelle japonaise, qu'il a étudié euh, au Japon. Ouais. Donc, il s'est formé, en tout cas, euh, au Japon. Et euh, au, niveau, euh, mal, hein. fois, hein, au niveau artistique... C'est pas mal. Encore une fois, au niveau artistique, c'est pas non plus un pingouin. C'est-à-dire, c'est pas ouais, un ouais, mec ouais, ouais. qui dit qu'il est artiste parce qu'il fait euh, des trucs un peu dans son garage. Des croquis. Euh, euh... Il est mondialement reconnu. Euh, il l'a. Et il a exercé aussi des, des... Il a exercé et occupé des postes euh, important euh, dans la, la vie culturelle euh, américaine, même nationale et internationale. Donc, c'est pas, pas un guignol. Et euh, voilà, c'est super intéressant. Et il est secrètement dans
0: une société de ninja.
1: Alors, ça, euh, j'ai pas encore réussi à. Il faut que je perce. C'est ce normal, c'est un secret. secret du livre. Normal que tu le saches pas, c'est un secret. Mais peut-être qu'on fera un épisode sur lui. Euh... Pourquoi pas en tout cas, ouais, franchement, il ça. y a deux, trois
0: euh, trucs, là. Je, je suis en train de regarder sur Google en même temps pour mettre de la matière, de la texture, tu vois, sur euh, ce que tu dis. Ah. Hum, franchement, c'est beau. Parole d'un mec qui connaît dalle et qui a la sensibilité à l'art d'une de, de, endive à la, à, la, à, la, à la, je sais pas... À l'écologie. À l'écologie. Oh là là.
1: Alors toi, Raph, c'est quoi le premier livre que tu recommandes
0: Alors, il euh... Alors, y en a un que je recommande, mais que... enfin, le livre qui m'a le plus marqué cette année, de loin, mais on va beaucoup en parler, on va faire des, des, des épisodes là-dessus. C'est celui the... qui est...
1: que tu es en train d'écrire, ah, on le sait.
0: <rire> c'est ça. <rire> euh, non, c'est « The Rise and the Triumph of the Modern Self » de Karl Truman. Euh, ouais. Donc je ne vais pas en parler maintenant, mais si je devais en retenir non. un, c'est ceci. Tu en parler pendant il, 10 heures Voilà, voilà, il m'a fait beaucoup de bien et humilié tellement et montré... Enfin euh, voilà, il en fait, il m'a secoué. Euh, voilà, donc euh, voilà, maintenant que j'ai dit que je n'en parlais pas. Euh, sinon, un qui m'a fait euh, beaucoup de bien à titre personnel et dont on a beaucoup parlé dans, euh, de, notamment aux US, qui a gagné plusieurs prix. Euh, C'est le bouquin de Ray Hortlund, euh, « Gentle and lowly euh, », doux et humble. Euh, C'est euh, voilà, le, le, le cœur de Christ pour ceux qui sont accablés par leur péché dans, dans la souffrance, en gros. Euh, alors, je l'ai lu n'étant pas, moi, dans une période difficile. Euh, quand je l'ai lu, ce n'est pas le bouquin que tu lis avec un espoir euh, « voilà ». Mais euh, j'ai trouvé euh, le livre très beau, euh, plein de grâce. Euh, mm. Et alors, ce que j'ai trouvé euh, excellent, c'est qu'effectivement, alors l'idée du bouquin, euh, c'est euh, qu'on connaît, euh, on parle beaucoup de Christ, de, euh, de ce qu'il est souvent. On va parler de la divinité, de l'humanité de Christ, de ses attributs, de sa mission, de... de euh, voilà, mais finalement, on parle peu de qui il est. Euh, on parle peu de, de, son, de son cœur, de ce qu'il a au plus profond de lui, de ce qu'il anime. Euh, et on parle de la grâce souvent en termes de, de ce qu'il fait, mais on parle peu de, ses, de sa disposition de cœur, voilà. Et, euh, et, et ce livre appuie beaucoup sur la, la disposition euh, de cœur de Christ euh, et donc de Dieu vis-à-vis euh, -vis de vis-à-vis -vis de son peuple. Et donc c'est un, un livre qui est qui, qui est vraiment euh, qui, qui glorifie Christ, qui, qui pousse à, à l'émerveillement de, de qu'il est à se dire ouais, qu'est-ce qu'il est il est incroyable et qui en même temps est, est, est vraiment plein de de, 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 de saveur pour nous, euh, je pense notamment dans vraiment le domaine de la lutte contre le péché dans le, la, la difficulté qu'on a quand on chute à revenir à Dieu, euh, avec toujours cette idée de ce Dieu qui est euh, qui est à cause de notre péché, voilà, un Dieu qui fait grâce mais dont mais on se demande si dans son cœur, euh, quand on a péché bah, il est disposé à, euh, voilà, à nous accueillir, on se dit bah oui il le fait mais mais en fait, il montre que ce n'est pas simplement quelque chose qu'il qu fait, mais qu'il désire, euh, mm. qui, à laquelle il aspire. Et alors, juste, je donne une illustration euh, qu'il donne, qui m'a vraiment marqué. Il a dit, voilà, imaginez un, un médecin qui, 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 qui part dans la Cambrousse pour aider une, un, un peuple, et que dans la Cambrousse, il arrive, euh, voilà, et qu'en fait, ils sont, ils sont tous malades. Euh, et lui, il a, il a des médicaments, quoi. Il veut les donner le, le médicament, mais les gens ne veulent pas euh, venir prendre le, le médicament. Mais et lui, il est triste parce qu'il les voit souffrir. Et puis, euh, et puis un jour, alors qu'il les appelle et qu'il refuse et qu'il refuse, et un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui enfin veut prendre le, le médicament qu'il qu lui donne et il est guéri. Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? et il dit mais en fait il, 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 c'est de la joie le médecin il, il veut guérir et, et quand il donne euh, quand il apporte la guérison il le fait avec joie c'est parce que c'est ce qu'il veut faire c'est ce qui le motive et ben que c'est la disposition de Christ vis-à-vis euh, -vis de du pécheur qui se qui se repent il a il a, il a de la joie à, à pardonner de la joie à faire grâce et, euh, et voilà alors sans tomber dans non plus un, une grâce à, à bon marché il rappelle vraiment la la, la, la sainteté de Dieu et la, les exigences d'une vie saine mais, mais, mais que Dieu est, est un Dieu qui est un Dieu de miséricordieux quoi, et que ce pas simplement ce qu'il fait, c'est ce qu'il est voilà mm. donc ce, ce livre m'a alors bonne nouvelle, il est en anglais mais il est en cours de, de traduction euh, ça. Et, euh, et ça franchement moi je, je le recommande euh, je le recommande vivement et il est même utile dans le, je trouve pour le, le travail pastoral euh, dans la façon dont on va accompagner les gens euh, et tout ça. Enfin, voilà un livre vraiment empreint de, de grâce. Trop bien. Ouais. Tu l'as lu toi ou pas Je ne sais plus. On a parlé.
1: Euh, oui, je ne l'ai pas fini, mais ouais. euh, je l'ai bien entamé. Ouais. Je pense que je suis à la moitié ou un truc comme ça, un ouais. peu plus. Mmh. Et oui, j'avais beaucoup
0: aimé aussi. Ok. Super. À toi, un autre
1: Yes. Euh... Peut-être le deuxième, aussi en anglais, c'est celui... Peut-être j'en ai déjà parlé en passant. Euh...
0: Martin Servide Non. Non
1: tu parles de Calvin
0: Cervell. Calvin oui, voilà, c'est ça. Excuse-moi.
1: Non, 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 non. Euh, je pensais à un livre. En fait, j'ai lu plusieurs livres sur la question de la vocation, et il y en a un que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est God at Work de Jean Edward Vith, euh, qui est le meilleur livre que j'ai lu, moi, sur la sur la question de la vocation. Euh, alors, pourquoi c'est important de travailler nos doctrines de la vocation À chaque fois que nous, on parle des, des responsabilités, on est en train de parler des différentes vocations. Nous, quand on parle de vocation, euh, euh, on pense directement au, au travail ou, euh, ou à un travail en particulier qu'on relie à une espèce d'appel euh, souvent qui est un petit peu mystique ou alors qui est lié à un sacerdoce. Ouais. Euh, et en fait, c'est pourquoi Parce que... Euh, euh, on a une vision qui est empreinte de la vision euh, euh, catholique euh, médiévale ouais. euh, enfin, même av avant, avant le Moyen-Âge hein, qui est au, au tout début euh, où en fait la, la vocation c'était d'abord celle de, et uniquement celle des, des moines mmh. euh, du, et, et du clergé mmh. donc en fait euh, ceux qui avaient une vocation c'était euh, ceux qui étaient à part de la société appelé par Dieu pour, euh, pour le servir. Et c'est avec euh, Luther, vraiment... Alors, on a fait un épisode sur la vocation, ouais, on le mettra vrai. en lien. C'est avec Luther que... Euh, ben Luther réfléchit la, la vocation euh, euh, de tous, euh, notamment en lien avec euh, l'activité professionnelle, mais pas que. Mmh. Et donc, euh, réfléchir aux vocations, c'est-à-dire réfléchir à... à à l'appel que Dieu nous adresse dans chacune de nos responsabilités. Donc euh, les puritains avaient euh, l'habitude d'avoir de, de, trois dimensions, comme ça ils distinguaient euh, euh, la famille, euh, l'église et la société. Et dans, sa, dans, chacun de, dans chacune de ces sphères, eh ben, chacun a euh, une vocation. Et euh, donc à développer comme ça une vision de la vocation pour moi, euh, ça, ça, ça a renforcé ma vision du monde euh, biblique ça m'a aidé à ce qu'elle soit encore plus cohérente et surtout ça m'a donné envie de, euh, de mieux creuser et de mieux enseigner cette dimension là Donc, pour tous ceux qui sont euh, intéressés je vous conseille donc ce, ce livre de euh, Jean Edward Vith qui s'appelle God at Work et si vous, si vous ne lisez pas l'anglais et que euh, vous avez envie de, de creuser le sujet. En premier livre, moi, je vous conseillerais euh, euh, un livre. Euh, Dieu dans mon travail De a... quelle ère non. non. Un autre Non, non, non. Un livre qui a paru euh, il n'y a pas très longtemps. Alors, attends, je suis en train de retrouver le livre, le titre. Euh... Ah oui, la vie chrétienne est une vocation de Paul Helm. Ok. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, une bonne introduction euh, en français.
0: Au sujet. Euh, voilà. Super. Alors moi, euh, un autre livre que j'ai lu qui est euh, excellent, en fait, c'est un, un, un livre de James K.A. Smith qui est euh, la... la le, un, on va dire un, euh, un, un résumé ou une simplification d'un autre de ses bouquins Alors James K. Smith c'est un, un, un théologien qui a beaucoup euh, travaillé la question de la vision du monde euh, mais aussi la question de la et de la vie chrétienne euh, on va dire euh, comme ça avec toute la question de comment vivre en fait euh, c'est quoi la vie chrétienne c'est quoi la vie d'un disciple et là il y a une écriture qui est qui ressemble plus à celle d'un philosophe que d'un théologien, d'un systématicien. Euh, et euh, voilà, d'ailleurs, c'est un prof de philo, donc c'est pas, oui, pas, pas, pas étonnant. Mais euh, du coup, ça, ça apporte un, un regard, je trouve, d'une grande fraîcheur. Donc le bouquin, c'est « You are what you love ». Euh, ce que ce qui euh, ce qui, ce qui j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin qui reprend le titre hein, « Tu es ce que tu aimes » ça reprend toute la question de, de, de l'idolâtrie et, euh, et il rappelle que, euh, que, tu, que avant tout ce qui nous définit pas ce qui nous pousse à changer ce n'est pas ce que l'on sait euh, ce n'est pas la connaissance qui nous transforme c'est l'amour euh, on change euh, selon ce qu'on aime et ce qu'on aime nous change. Donc il, il s'interroge sur toutes ces interactions-là. Donc c'est très... Euh, euh, c'est passionnant. Euh, moi je l'ai lu pour m'introduire justement à sa pensée avant d'attaquer... Euh, euh, je vais pas mal lire de lui euh, dans, dans l'année qui vient. Donc euh, voilà, je trouve que c'était une bonne introduction et j'en ai déjà pris euh, plein, plein, plein la tronche. Euh, voilà, donc il est, il, est, il est vraiment bien alors ce qui est intéressant dedans c'est qu'il il dit voilà on est ce qu'on aime et ce qu'on aime euh, se voit à ce que l'on fait et ce que l'on fait euh, finalement nous façonne à l'image de ce qu'on aime et donc il en vient à l'importance de la façon de vivre dans la, la vie chrétienne que c'est pas simplement juste des euh, des, des connaissances mais c'est vraiment une façon de vivre euh, avec Dieu et pour Dieu et il rappelle aussi que du coup il y a un, il y a un, il y a un combat qui se passe avec euh, notre société, avec les idoles de notre société où notre société, ben, on, dans notre société on, on est ce que l'on aime et ce que l'on aime nous façonne et qu'en en fait quand on se convertit en fait on, on a été façonné une société et on est toujours cette société cherchera toujours à nous façonner mais que le rôle de l'église et il s'attarde beaucoup sur le rôle de l'église que ce soit au travers du, du culte notamment et de la vie communautaire c'est d'être d'être euh, euh, semaine après semaine et dans toute la vie que, que l'on a et notamment aussi dans la vie de famille comment avoir un, un mode de vie des cultes une liturgie et une façon de, de vivre à l'église qui va nous, nous, nous façonner, qui va nous, nous apprendre à mieux aimer Dieu et qui va nous former, mais au sens euh, euh, façonné, qui va nous modeler, modeler notre cœur, pas simplement nous, nous instruire, et nous, voilà, mais nous modeler pour vivre dans ce monde. Donc ça, c'est tout un axe. Et, et l'autre axe, c'est d'apprendre à lire la, la, la liturgie religieuse idolâtre du monde. Et, euh, et donc, euh, alors, si c'est un petit peu, euh, franchement, alors s'il y en a qui veulent un, un équivalent, un, c une façon, enfin, un, un lien avec ça, il y a le, les idoles du cœur de Tim Keller euh, qui va euh, aborder ça. Euh, bon, je préfère vraiment, et c'est plus fin euh, et plus euh, abouti dans la pensée de James K. Smith, mais euh, le, le livre de Keller est aussi. Ouais, oui,
1: Smith, s'intéresse à, à la question de la formation.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, vraiment son truc. C'est l'éducation. Comment, comment tu es façonné, comment tu es forgé et comment Christ aussi euh, forgé les les disciples et euh, moi ce qui en revient à une réflexion que j'ai euh, beaucoup et une phrase que je dis beaucoup en ce moment et hein, qui est un peu voilà c'est que voilà on fait plus des disciples à la façon des lumières qu'à la façon de Jésus quoi et, euh, et donc c'est quelque chose voilà qui, qui interroge beaucoup euh, et je pense qu'il serait enfin euh, voilà j'espère qu'un jour ça sera, ça sera tra traduit euh, adapté peut-être mais euh, Peut-être qu'on en Enfin, je pense qu'à l'avenir, je, je reparlerai de James K. Smith aussi. Ah, euh,
1: ouais, mais il faudra qu'on fasse un livre sur euh, un épisode sur ce livre-là. Ouais,
0: ouais, ouais. Il est, il est, il est, il est, très fort. Il est très, très fort. Euh, voilà. Donc, euh, d'être conscient que notre société nous façonne euh, selon des choses que elle, elle aime, elle nous pousse à aimer et qu'on se rend pas compte euh, à quel point il n'y a rien de neutre, quoi. Euh, voilà. Donc, c'est très intéressant. Ça ouvre les yeux. Voilà, c'est un genre de bouquin qui t'aide à voir le monde comme Dieu le voit pour vivre comme Dieu veut. Ce qui Excellent. nous amène à, à toi, Matt. Euh, Est-ce que tu as un autre livre que tu veux nous partager
1: Oui. Alors, c'est un livre, pareil, qui est en anglais, mais qui va être traduit en français ou qui est en train d'être traduit. Ça s'appelle Strangely, Strangely Bright de Joe Rigney. Joe Rigney, c'est... Euh... Euh, Est-ce qu'il est maintenant directeur de Bethlehem College En tout cas, euh, il, il enseigne là-bas. Il avait écrit avec, il y a quelques années un livre que j'avais lu et beaucoup aimé aussi, qui s'appelle euh, « The Things of the Earth »,« les, les choses de la Terre euh, », dans lequel il euh, discutait notre rapport justement euh, aux biens matériels, euh, aux bénédictions et aux, et, et, aux, et aux choses matérielles, finalement. Parce que euh, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a toujours une, soit une attitude de méfiance, soit une attitude d'idolâtrie, euh, soit une attitude de malaise vis-à-vis euh, -vis des, des, des choses de la terre. Et euh, la, la, la question, c'est comment, euh, euh, comment en fait... Euh, notre foi chrétienne euh, nous aide à interagir et surtout comment on devrait considérer ces choses de la Terre. Hmm. Et euh, Strangely Bright, ça vient d'un hymne euh, anglo anglophone, anglais, euh, où dans l'hymne, alors c'est de mémoire comme ça, il dit euh, « et quand je te contemple, euh, euh, les choses de la Terre me paraissent euh, de plus en plus fades. »
0: Mmh, elle palisse, euh, ouais. mmh.
1: et, et lui, il dit non, euh, en fait, elles sont encore plus belles. Et il a une... Euh, mmh. Il a une, euh, une... Une thèse qui est très intéressante, c'est que plus on aime Christ, et plus on va aimer euh, les choses qu'il nous donne, et plus, on et plus on aime les choses qu'il nous donne, et plus on va aimer Christ, en fait. Euh, et, et donc, c'est super intéressant de réfléchir à comment justement il peut articuler le fait, euh, comment il peut articuler cette thèse sans justement tomber dans l'idolâtrie. Et je trouve que c'est hyper libérateur et on, on fera un épisode sur ce livre parce qu'il est, est vraiment bien. Et là c'est un petit livre, c'est ça qui est bien, c'est que son précédent livre, en fait c'est un résumé de son précédent livre qui était gros. Okay. Et là il est, il est assez petit, il est très direct, il est très biblique euh, et je trouve qu'il est super euh, intéressant, par exemple la question, euh, euh, est-ce qu'on peut trop aimer ses enfants tu vois mm. euh, et lui, il dit non. Et il dit non, au contraire, c'est vraiment en les aimant pleinement euh, qu'on va vraiment aimer Christ. Et plus on va aimer nos enfants, et plus on va aimer Christ. Et donc, y a, euh, euh, il casse un peu la, la fausse dichotomie qui est entre, euh, si on aime trop quelque chose autre que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Euh, il, il dit non. Le rapport est toujours le même, en fait. Mmh. Le rapport est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va toujours considérer que c'est Dieu qui nous donne les choses, et les choses ne vont pas remplacer Dieu. Ouais. Mais par contre, c'est pas en aimant moins les choses ou ces bénédictions qu'on va plus aimer Dieu, c'est au contraire, en prenant plaisir dans ce qu'il nous donne et qui est bon, qu'on va encore plus aimer Dieu. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est assez libérateur, j'ai trouvé, ouais. euh... Tu vois dans, dans la manière oui, oui et puis c'est subtil c'est subtil c'est subtil ah oui c'est subtil et le gars il n'y a pas, pas de compétition que... en fait
0: c'est une question plus Exactement. de d'ordre euh... oui oui je vois ça m'intéresse
1: et je trouve que c'est assez intéressant de mettre celui-là avec euh, euh, les spectacles je vois comment il s'appelle Competing français. spectacle ouais
0: « La guerre des spectacles » en français. Ouais. « La guerre des spectacles
1: ouais. ». Parce qu'en en fait, c'est deux gars euh, qui sont dans le même ministère, Joe Rigney et, ouais. euh, et l'autre, là Ouais. Comment il s'appelle
0: Ah, celui de la guerre des spectacles Ouais. Euh, c'est Tony Reiki
1: Ah oui, Tony Reiki. Euh, les deux travaillent avec euh, Piper. Les deux sont ultra influencés par euh, la théologie de Piper. Euh, Joe Rigney c'est un spécialiste de C.S. Lewis. Il a écrit euh, la série de Christian Life là euh, euh, chez Crossway euh, ouais. sur euh, sur euh, C.S. Lewis. Il a fait ouais. une super conférence qui s'appelle euh, euh, comment, euh, comment être un Narnian disciple. Comment être un disciple de Narnia ou un truc comme ça. D'accord. Excellent. Ou en fait, excellent. En fait, il relie euh, l'œuvre de, de Louis, de, euh, le ouais. monde de Narnia et il tire en fait comment ça peut nous éclairer la, la vie chrétienne c'était vraiment super, donc les mecs c'est pas des guignols et c'était pas des mecs qui ont une théologie euh, euh, tu vois, bancale, ouais. non et c'est ça, est, est ça qui est beau en fait excellent euh, c'est qui nous aide à réarticuler ré un petit peu des choses qui sont un peu en tension chez nous donc on en reparlera et j'irai un peu plus en profondeur dans euh, euh, ce qu'il nous dit excellent euh, j'en profite pour dire mon bonus
0: vas-y c'est aussi bonus. un
1: livre qui, est, qui va être traduit ou qui est en train d'être traduit donc ça c'est excellent il s'appelle Plugged In de Dan Strange ouais celui-là euh, je sais qu'il faut que
0: je le lise depuis un moment et... j'en ai tellement entendu parler et vu des trucs autour je me demande si ça vaut le coup tu vois
1: bah, ça, ça fait partie. Je trouve que ça fait partie des petits livres. Si t'as lu sur le sujet, tu vas rien apprendre. Ouais. Euh, mais par contre, ça vaut le coup. En tout cas. Alors, ça vaut le coup. Si t'as lu sur le sujet, de voir comment il articule. Parce que c'est simple, court.
0: Et solide léger. à la fois.
1: <rire> Franchement, c'est. C'est super bien écrit. Euh, et c'est solide. Tu vois Excellent. Euh, c'est un gars qui enseigne. Euh, qui enseigne ça alors c'est quoi un euh, plugin in c'est un livre sur notre rapport à la culture et notamment à la culture populaire okay. euh, donc c'est pour moi c'est le meilleur livre d'introduction que tu pourras lire sur le sujet okay. c'est pas le livre comme dirait euh, Steph c'est pas le livre que euh, tout le monde devrait lire mais c'est le livre que tout le monde aura lu c'est pas c'est pas le livre qui dit tout ouais, ouais, ouais. mais c'est un super moyen de commencer à réfléchir à la culture populaire. Euh, donc, il donne des principes. On on fera aussi un épisode là-dessus. C'est un peu frustrant, mais en même temps, euh, on, on, là, on est juste en train de recommander. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à la fin, euh, il donne des exemples de devoirs à ah de oui, ses élèves. Ah oui, 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 oui. Ça, oui, ça on, avait on
0: avait parlé. On avait déjà parlé, oui, tout à fait,
1: et il donne des exemples de, 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 de voir de ses élèves qui utilisent un petit peu la grille et, et les éléments qu'il développe dans le livre ouais. sur euh, bah, comment on peut approcher euh, ouais. euh, des, des œuvres de culture populaire. Et euh, avec des, des trucs où on se dirait, mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Genre les toilettes japonais. Ou ouais, ouais. euh, c'est quoi, attends, le... Comment on dit ça L'observation des oiseaux. Ou ouais. euh, le... Les livres de coloriage pour adultes.
0: Ouais. Ou les sociétés secrètes de ninja.
1: Ou les sociétés secrètes <rire> de ninja. Exactement. Et donc, c'est hyper intéressant. Euh, mm. J'espère qu'il va bientôt sortir en français. Pour ceux qui lisent l'anglais et qui veulent le lire maintenant, ça s'appelle euh, « Plugged in » de Dan
0: Strange. Voilà. OK. Euh, ben, je vais le lire, je pense. Il faut que je le lise. Moi, un autre livre qui m'a euh, beaucoup fait du bien... En fait, j'ai eu un coup de foudre pour euh, Paul, oh, Miller. Notre,
1: euh, ouais, euh, Paul Miller. Tu écouteras notre... Exactement, c'est
0: ça. Paul Miller qui a un ministère qui s'appelle... Euh, euh, quoi il s'appelle déjà Je ne sais plus. Euh, j'ai oublié le nom de son truc. Euh, si, euh, euh, Sing Jesus, je crois. Euh, alors, il est... Euh, euh, en fait, c'est un gars qui est d'une profondeur euh, euh, assez euh, enfin, rare, j'ai envie de le dire comme ça, euh, d'une profondeur rare. Euh, il fait penser un petit peu à, à, à Paulison dans la façon euh, où... Euh, ou à qui d'autre comme auteur, euh, comme ça, qui t'amène... Euh... Enfin, vraiment, tu sens, une... c'est pas juste un, une articulation doctrinale, ou la, la dégager des beautés, tu vois, des, des trucs, mais tu vois que le gars a vécu euh, des choses fortes, c'est un homme qui a une vie euh, vraiment difficile, euh, et euh, il, a, il a une il, il a une fille qui est euh, lourdement handicapée, Mm. Euh, et il a eu aussi euh, d'autres déboires très très graves avec euh, une de ses autres filles. Euh, et ce gars en fait, il, quand il écrit, il, il, il livre un peu ses tripes quoi, tu vois, euh, avec. Et il avait écrit un livre sur la sanctification qui s'appelle J-Curve, donc la, la, la courbe, une courbe en J euh, sur la sanctification et c'est comment on doit euh, apprendre dans la vie chrétienne à, à mourir à soi-même mourir à, en Christ et, euh, et, et ressusciter en Lui, quoi. Laisser le, le, le Saint-Esprit nous nous, euh, nous, nous nous revêtir de, de Christ, quoi. Et et euh, et bref, vraiment, euh, vraiment. Enfin voilà, j'avais énormément aimé le bouquin et euh, donc il en a écrit un autre que j'ai lu cette année, là, qui s'appelle Praying Life. Donc c'est sur la, la prière. Et en fait, euh, il montre euh, euh, pas juste ce qu'est la prière euh, ni comment euh, développer une vie de prière mais à quoi ressemble la vie euh, de prière et comment en fait la prière accompagne doit accompagner notre vie et nous permet de voir notre vie du point de vue euh, de l'œuvre de souveraine de Dieu, où il dit bah « voilà quand tu vis les choses, mais quand tu remets tout dans la prière et que tu vis, en fait, tu te, tu te rends compte qu'en fait, Dieu t'accompagne et est avec toi dans tout ce que tu vis et que tu vis entre ses mains souveraines qui te conduisent. » et Ça te, te permet de, de voir ta vie non pas comme des, des choses qui, qui t'arrivent ou appeler Dieu qui est loin euh, quand t es, t es, t es, tu ne vas pas bien, mais te réaliser plutôt que Dieu est toujours présent à tes côtés. Et, euh, et, et alors, bon, c'est difficile de, de tout développer, mais euh, il, il rappelle l'importance en fait, de, de venir euh, en fait, devant Dieu, euh, que, que, que le critère en fait, d'une un, personne qui doit s'approcher devant Dieu, c'est de, de reconnaître qu'elle-même ne peut rien pour elle. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, que tu, que, ouais. que tu arrives les mains vides. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et il développe euh, euh, vraiment enfin, voilà, cette ce notion-là de venir les mains vides euh, dans la dépendance euh, à Dieu. Euh, voilà. Et donc... Euh, euh, voilà, et, et, et voilà, bref, il y a plein de choses à, à, à développer dessus, je ne peux, je peux pas du tout. Euh, voilà bon Après, il y a toute une partie qui est moins intéressante euh, parce qu'elle est sur, euh, euh, sur quelque chose qu'il a mis en place avec des cartes de prière, enfin, c'est un truc que je trouvais, voilà. Sauf qu'il y a un truc que j'ai trouvé euh, 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 vraiment bien, c'est qu'il il écrit, en fait, c'est ça le principe du truc, ça j'ai trouvé ça vraiment bien c'est qu'il écrit, euh, en fait, pour les personnes pour qui il prie euh, régulièrement, c'est pas juste, il écrit, euh, il n'a pas une liste avec le, le, les noms des personnes, mais il va mettre le nom, et puis il va noter un ou deux sujets de prière pour ces personnes-là, sur ce qu'il attend, ce que Dieu fasse, et puis, dans sa lecture de la parole ou quoi, il, il voit un texte, qui est aussi à propos, que tu vois, qui, qui est là-dessus, il va noter le texte. Et il associe une personne avec des requêtes, avec un texte biblique. Mm. Et du coup, quand il repasse dedans, ça l'aide à, à méditer et à dire, bah, c'est ça, Dieu, que je te demande pour cette personne au regard de ce que tu dis dans ta parole. Et, euh, et en fait, euh, voilà, et il montre comment, en fait, euh, justement, en fait, quand tu vois... Euh, que, que tu pries pour des personnes et que tu vois les, les réponses enfin, voilà que la prière te permet de voir ce qui est invisible, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu où tu vois comment Dieu répond pour des sujets, pour les personnes et comment il agit etc et, et, et voilà et alors ce qui est très touchant avec lui c'est que bon, quand il parle de lui c'est vraiment pour montrer comment il galère dans sa vie euh, et comme ça a été difficile et donc avec sa fille, il a une, une fille qui est gravement autiste et en fait, ce qui est fou, c'est que ce gars montre comment Dieu lui a appris la dépendance et à et avoir, être dépendant de lui au travers aussi du handicap lourd de sa fille et comment il a appris en fait à, à dépendre de Dieu de manière concrète. Quoi. Et mmh. il montre comment en fait, bah justement, on apprend. Dieu nous apprend pas simplement par la parole ou par les bouquins, etc., mais aussi par les épreuves et par les choses qu'on vit au quotidien et notamment... Apprendre à, à dépendre de lui dans la prière. Et tu vois, juste une anecdote qui raconte, c'est que euh, sa fille, quand elle va pas bien, en fait, euh, euh, elle avait des crises enfants où euh, toute la nuit, toutes les demi-heures, elle se levait et elle allumait toutes les pièces de la maison et ouvrait toutes les fenêtres et les portes. Et, euh, et donc c'est une gamine qui est autiste, quoi. Tu peux pas la raisonner, tu peux pas. voilà. Et en fait, quand elle était angoissée, c'est ce qu'elle faisait. Et donc, il dit, t'imagines, tu dois te lever euh, et il dit, en fait, j'ai appris à prier, quoi. Quand je, tu dois te lever euh, toutes les demi-heures pour aller euh, refermer les portes, éteindre les lumières et rassurer ta fille, elle se rendort. Et puis, une demi-heure après, ça recommence. Mmh. Et quand c'est comme ça, pendant des années. Et, et là, tu dis, OK, d'accord. Et en fait, le gars est à prier avec sa fille pour elle, à la consoler dans la prière et tout. Et il parle de la foi de sa fille et comment sa fille, avec son, son autisme, Vis une foi à Dieu qui euh, est. Enfin, il y a des trucs, ça te, moi ça m'a ému, quoi. Tu vois, j'avais les larmes aux yeux, je disais, waouh, purée, c'est une profondeur. Voilà, donc, euh, voilà, ce, ce bouquin m'a aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup apporté. Euh, et peut-être un, un bonus aussi de mon côté. Euh, où est-ce qu'il est qu Il est. Euh, il est euh, où est-ce qu'il est, qu est Je l'ai mis là. Non, mince, il est où mon truc Oui, il est là. Euh, c'est euh, un livre que j'ai lu. C'est de la théologie biblique euh, sur le livre des Actes, euh, parce qu'on a fait une série sur sur Actes. C'est euh, le titre, c'est The Acts of the Risen Lord Jesus. Euh, donc c'est dans une série la euh, NSBT, la euh, série de, de théologie biblique, là c'est tu sais, les livres gris ouais. euh, qu'il y a. Donc c'est de Alan euh, Thompson. Euh, alors, ce n'est pas un commentaire sur le livre des actes. C'est un livre qui euh, parle des, de plein de thématiques. Euh, Qu'est-ce que c'est le, le royaume de Dieu, de vivre entre deux âges du royaume de Dieu, euh, l'espérance d'Israël, l'espérance eschatologique, euh, la relation entre Israël et les gentils, euh, toute la question du temple, la question des promesses euh, du, liées au Saint-Esprit. Euh, et en fait, euh, il ouais, y, y a un truc tu vois qui, qui est excellent oui il donne en fait des éclairages qui sont vraiment euh, vraiment de vrais éclairages en fait qui donnent des lumières sur le livre des actes notamment sur la, la comment Luc montre la, la concurrence entre le le temple qui est obsolète euh, après la Pentecôte et le nouveau temple qui est l'église et comme il y a souvent ce, ce conflit qui est, en fait il donne des clés un petit peu comme ça herméneutiques qui sont vraiment euh, intéressantes euh, dedans et j'ai beaucoup apprécié le lire voilà Donc, beaucoup plus technique hein, par contre ça c'est c'est mmh. clair que ouais, c'est pas euh, playing life euh, voilà c'est différent quoi c'est un autre registre mais très utile voilà alors euh, je te propose qu'on évoque aussi euh, quelques livres qu'on qu va lire qu'on a qu'est-ce que t'as dans ta dans ta besace dans ton cartable euh... dans ton baluchon alors...
1: Dans ton sac cadeau. Dans ta valise.
0: Ce... Dans ta mallette. Vas-y, dis-nous. C'est bon, j'en ai plus, tu peux y aller. Ok. <rire> Alors, qu'est-ce que tu as
1: J'aimerais bien lire. Euh... J'aimerais bien lire euh, des livres sur la beauté. C'est un sujet-là qui. Il y a peu de gens qui écrivent d'un point de vue euh, réformé, évangélique réformé, sur euh, la question de la beauté. Et il y a un livre qui est apparu il y a quelques années, qui est assez récent, je pense c'est 2019. Il s'appelle « The Beauty of the Lord » de Jonathan King. C'est paru euh, chez Lexham Press. Ouais. Et donc ça, ce sera euh, un des livres que j'aimerais bien lire cette année euh, sur le sujet. Ok. Ensuite, je t'en dis un autre direct. Ouais. Euh, J'essaie de lire des systématiques comme ça. Ouais. Et là, je suis en train de finir Berkhoff, que j'enseigne à l'église. Et là, euh, dès que j'ai fini Berkhoff, j'aimerais bien lire The Wonderful Works of God de euh, Bavink, ouais. qui est en fait euh, un, une systématique en un volume qu'il a écrit. Donc on connaît surtout la systématique de, de Bavik en quatre volumes, mm. mais là il a écrit euh, une systématique en un volume. Mm. Et ce qui, qui est bien, c'est que c'est considéré... lui-même qui l'a abrégé. C'est ça. C'est pas ce une, est... Est pas un résumé fait voilà. par d'autres, etc. Euh, mais qui est, qui est que beaucoup considèrent comme la meilleure systématique en, en un volume. Ouais. Euh, qui est à la fois euh, clair et robuste, voilà, pour ceux qui connaissent la pensée de, de Bavink c'est euh, un réformé euh, hollandais donc c'est du lourd mais aussi euh, euh, sa dimension pastorale, ouais. et tu l'as lu toi
0: Alors je ne l'ai pas lu en entier je l'ai beaucoup consulté cette année ouais. euh, dans le cadre de, des séries que je faisais là, sur les doctrines de la grâce euh, et puis d'autres sujets euh, de systématique et euh, ouais je confirme il, il, est, il est très bon quoi euh, après, ce que je regrette dans l'édition, c'est que euh, moi, j'ai pareil, j'ai le même problème avec euh, mon Bercoff. Je trouve que c'est, il euh, euh, gagnerait en, dans l'édition à faire un, un découpage avec des titres plus clairs et tout ça, enfin pour t'y retrouver dedans quand tu veux consulter pour des trucs, euh, euh, c'est chaud, quoi. Tu vois, euh, quand tu vois des éditions modernes, tu vois, comme par exemple, si on prend celui de Grudem. Euh, tu vois et que c'est le jour et la nuit quoi c'est pas du tout agréable mais après le, le contenu est, est vraiment euh, est, est vraiment bon très très bon, enfin franchement tu, tu prends tu kiffes, hein. moi à chaque fois j'ai lu mmh. euh, comme on disait la dernière fois quoi, quand je devais faire un, sur un chapitre bah, je disais tout, tout le chapitre tout ce qu'il y avait dedans etc et ouais, ouais j'ai ai beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup aimé
1: ouais. toi tu as prévu de lire quoi
0: alors euh j'ai plusieurs choses euh, j'ai pareil euh, alors en général l'été j'essaye de lire un, un gros bouquin euh, pareil toi de souder euh, un, un gros truc euh, là cet, euh, cet été euh, c'était l'été dernier j'avais euh, l'introduction au calvinisme euh, euh, living for God's glory qui était un, un gros pavé sur le calvinisme global c'était très bien de Becky euh, et là, cet été, je voulais lire le livre de Scott Christensen, What About Evil Donc, un, une, un livre de, de Théodicée. Euh, alors, c est, c est, tu vois, euh, je l'ai là. Euh, le Bazar, c'est euh, 600 pages, euh, juste wow. sur la question du problème du mal et, et de la croix. Euh, il est euh, pff, adoubé par... Euh, euh, par euh, tous les grands quoi tu vois, que ce soit euh, Schreiner, euh, Bicky, il euh, y a même Guillaume Bignon qui a fait un truc, euh, Frame, euh, Glad, euh, euh, Michael Orton, euh, Mark Jones, Mark Arthur, euh, euh, etc. etc. Willum, euh, Schreiner, euh, Zaspel, euh, Carson enfin bref voilà et en fait euh, et en fait le gars je crois que si j'ai bien compris c'est le bouquin le plus développé sur le sujet, il y a personne qui a développé autant euh, sur juste cette question-là, donc euh, je me suis dit euh, c'est bien parce que bah, nous-mêmes dans l'église on est, on, est, on est face à ça, quoi, souvent hein, des, des problèmes euh, vraiment avec ce mystère euh, et des personnes qui souffrent et euh, nous on a, on, a un, on a un wagon de personnes aussi qui sont dans la souffrance et je me suis dit voilà pour, euh, pour moi-même euh, progresser dans ce domaine-là et avoir une vision de la souveraineté glorieuse de dieu face au mal c'est important de et de savoir mieux écouter et conseiller donc voilà ça va être euh, il va voir celui-là euh, ensuite euh, je vais lire aussi un autre petit euh, de un petit livre de van ouzer uh, hearers and doers euh, c'est un, un livre euh, en fait d'un théologien sur le discipula euh, pareil je vais beaucoup lire euh, sur le discipula euh, cette année euh, ce qui est alors, euh, Van Hooser c'est vraiment un, un voilà, c'est pas le mec le plus accessible euh, mais de temps en temps il fait des, des, des bouquins euh, euh, comme ça euh, qui sont un peu plus pratiques euh, et en fait euh, lui il aborde vraiment le rôle de la sur le rôle de la doctrine euh, dans, la, dans, le, dans, le, dans la formation de disciples. Donc euh, voilà, c'est ça que je trouve, euh, je, je, je vais lire, je pense que je vais avoir du plaisir à lire ça. Euh, voilà, le troisième euh, que je vais lire, alors j'ai parlé d'autres trucs, en fait il y a plein de choses que je dois vraiment beaucoup lire euh, cette, euh, cette année, mais euh, j'hésite à te présenter deux, euh, euh, bon, un autre qui n'est pas chrétien mais dont j'ai beaucoup entendu parler j'imagine que tu en as, as entendu parler aussi c'est un livre d'une euh, célèbre metteuse en scène de, de l'opéra de New York euh, Twila Tarp, et qui s'appelle The Creative Habit ça te dit rien si très connue, c'est un truc New York Times best-seller, ouais. euh, etc. Enfin voilà très euh, euh, très connue et en fait euh, donc elle a elle elle a bossé, elle a mis en scène les, les plus grandes comédies musicales. Euh, euh, voilà en fait elle est apparemment enfin voilà dans son dans son domaine c'est euh, c'est vraiment une très grande chorégraphe. Euh, vraiment elle a gagné énormément de de, de prix etc. C'est une pointure. Et, euh, et en fait euh, voilà, et je me suis dit euh, je, pareil, ça faisait partie des bouquins euh, euh, alors elle, elle parle de la créativité j'avais lu un autre bouquin sur la, la créativité, la The War of Art euh, j'avais été pris deux trois bouquins comme ça sur la créativité et en fait, euh, voilà, je vais, euh, je vais lire ça aussi cette année je vais voir ce que ça donne ça, ça va
1: bien avec ta résolution de, de faire du dessin
0: oui, tout à fait, mais par contre euh, tu vois, je me suis dit c'est le dernier euh, bouquin sur euh, la créativité ou productivité ou euh, enfin un petit peu ces choses-là que je lis. Tu vois, j'en je, ai marre. Ok. Voilà. Enfin, que je lis, j'en relirai, mais dans dans cinq ans, tu vois, au bout d'un moment, c'est bon, quoi.
1: Ouais. On verra. Voilà.
0: Ouais, ouais. <rire> on verra aussi ouais, ça. C'est ça. Voilà, un petit peu. Euh, euh, C'était trois, on s'était dit trois, hein, trois bouquins, c'est ça.
1: C'est ça. Je crois que j'en suis à deux moi, mais.
0: Ouais. Ok, tu voulais en présenter un autre ou
1: Eh bien, je vais relire. Enfin, un livre que j'avais lu, euh, j'avais lu des parties, mais je vais euh, le lire euh, back to back. En, un livre en français de Anti Wright qui s'appelle « Surpris par l'espérance
0: ». Ah oui
1: Un livre euh, sur l'eschatologie. Ouais. Donc euh, J'en avais lu une partie, mais j'ai envie de le lire vraiment en entier. Il a l'air vraiment, euh, vraiment excellent. Je l'ai lu. Ça c'est aux éditions lus, euh, euh, Excel 6.
0: Ouais, ouais, je Oui, euh, oui. Pareil, je l'ai et je l'avais lu il fut un temps. Honnêtement, je, je m'en souviens plus. Super. <rire> ouais, voilà, Merci. super. Ouais, ouais. Euh, ouais. Alors moi, j'ai un, euh, un, euh, un petit bonus euh, que je vais lire. J'en ai entendu beaucoup de bien. C'est un livre de Joshua Chattrao. Shatraw, Chatrao. qui est euh, donc euh, voilà. Donc c'est encore en, en, en anglais. Euh, et donc c'est un bouquin d'apologétique euh, qui s'appelle telling a better story et euh, c'est comment euh, c'est l'apologétique vis-à-vis du scepticisme et euh, alors ce que j'ai trouvé euh, intéressant enfin dans ce que j'ai survolé c'est qu'il est vraiment euh, en fait euh, euh, en lien avec la question de la vision du monde c'est une approche assez philosophique et comment en fait l'évangile est une meilleure histoire enfin tu vois il fait le lien il résume en fait la enfin tu me comprends toi
1: je te comprends parce que je te connais mais je suis pas sûr que le mec qui écoute là écoute
0: je suis désolé mon cher ami qui m'écoute non en fait en gros toute vision du monde te raconte une histoire le problème, euh, la solution, euh, d'où vient le problème et vers quoi on va, etc. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas Et lui, il, il veut montrer justement euh, euh, comment l'évangile est une meilleure histoire dans cette époque où finalement, on se pose beaucoup de la question sur qui on est, sur c'est quoi le bonheur, sur voilà. Et tu vois, il y a euh, les, les trucs, tu vois, c'est euh, comment l'évangile est une meilleure, dans un meilleur sens, donne un meilleur temps. True self, un vrai moi, euh, tu vois, sur toute la question du genre, etc. Euh, un vrai bonheur, une vraie inclusivité, euh, tu vois, la question de l'inclusion qui est une vraie. Euh, voilà. Et une meilleure raison. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, il a une approche euh, de ce que j'ai vu qui est assez. Euh, euh, justement il prend l'axe de la narration quoi qu ce que nous disent les valeurs la narration la vision du monde et voilà et j'ai trouvé ça euh, assez intéressant euh, probablement qu'on en reparlera excellent voilà voilà euh, eh bien écoute euh, on est plutôt pas mal on a de quoi faire là
1: on a de quoi faire dites-nous en commentaire si vous vous avez lu euh, un livre que vous nous recommandez Ouais. Euh, et puis ouais on est désolé peut-être la prochaine fois on mettra un peu plus de livres en français en même temps on peut pas inventer des livres en français qu'on n'a pas lu c'est
0: ça ouais c'est ça euh, c'est ça euh,
1: mais franchement euh, big up euh, aux éditeurs francophones qui sont en train de, de traduire et, euh, et de publier des, des, des super livres Ouais, et Donc, encore plus aime, euh, big
0: up euh, il faut que nous, Français, on écrive.
1: Ouais, il y a ça. des
0: très bons trucs qui sont en truc, mais tant qu'on traduit, on, on, euh, enfin, il faut aussi il faut traduire des bonnes choses, mais il faut aussi qu'on écrive des bons livres. Voilà. C'est vraiment un besoin énorme. Comme toi, Raph. Il n'est pas encore euh, paru et il n'a pas encore fait ses preuves, donc on verra. Mais il faut écrire, quoi, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr et certain. Ok, euh, et c'est vrai, moi je regarde ma liste en attente de trucs à lire, malheureusement, euh, ils sont 95% je pense en anglais maintenant. C'est dur. Moi, Bien que... Oui, ouais, ouais, mais c'est ça, c'est surtout dans notre domaine, quoi. Écoute, il faut lire et après on peut faire des épisodes de bons bouquins qu'on a lus. Ça c'est aussi un, un moyen aussi de, de, de communiquer des choses, des choses cool, quoi. Eh bien Mathieu, je te souhaite une bonne semaine. À vous tous aussi. Euh, et ce que on vous propose, c'est de se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va parler de la grâce irrésistible. Euh, on a fait nos, 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 nos quatre des cinq euh, doctrines de la grâce et euh, du coup on va revenir là-dessus c'est la question vraiment de la sotériologie euh, calviniste avec un angle memento-moriesque et donc on vous donne rendez-vous euh, lundi prochain pour ce merveilleux sujet d'ici là lundi, on met des étoiles et on se dit à lundi allez salut à tous salut